0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十二章《二探幽灵船》二。我们几个被他问的莫名其妙，艾米就说：“是啊，是毒气，但是毒气的来源还没有找到。”清晨做了个晋升的手势，然后微微皱起了眉头。麻烦您问一下，在这个船务执勤的士兵晚上睡眠如何？艾米一回头，冲着那些站岗的士兵扯着嗓子喊道：“你们执勤以后觉睡得怎么样？”一个全身肌肉的小兵大喊道：“报告，这两天不知道是怎么回事，特别的困，晚上睡得也特别的死。”如果早上没有起床号声，根本就醒不了。其他的士兵也嚷了起来：“对呀、啊，我们最近也是困得要命，晚上睡得特好，连梦都不做，早上几乎全都起不来，都是换岗的士兵硬拉起来的。”艾米吃惊地看着清晨：“怎么会这样？我建议你赶快把他们送到医院进行检查，他们应该也中了毒。”艾米更加觉得不可思议：“什么毒？哪来的毒？”清晨指着幽灵船解释道：“中毒的原因可能是它。如果我没猜错的话，这艘船的木料应该是西伯利亚热带雨林中的一种植物，叫沉音木。这种木料坚质耐久，油质丰富，色泽美观，耐腐蚀，抗虫蛀，是做棺材和做船的顶级木料。”但是用这种木料造出的船只能在淡水中航行，如果遇到了海水或盐水，就会挥发出一种奇香，这种香味可以麻痹人的中枢神经，造成幻觉。这些士兵之所以会感到困倦，原因可能就是吸入了少量的这种有毒物质造成的。之前浩哥一直强调，那些船员上船之后都有些不对劲我猜测就是因为吸入了这种气体造成的。听他说完，我和小舅子目瞪口呆。这丫头给我感觉就是画里面的姑娘，平时话不多，总是在你需要她的时候出现在你的眼前。没想到这丫头不但控尸术高明，而且连这么生僻的东西她都知道。清风看我们几个都一脸难以置信的看着他妹妹，也不知道是吃的哪门子飞醋。你们看什么看？我们接触最多的除了尸体就是棺材，我们当然对做棺材的木料也有所研究了。你们还愣着干什么？赶快换岗，把最近几天所有在这里执勤的人全都给我送到医院去。还有，在船上取一块木料样本，马上送到军医那儿去，让他们赶快化验出里面的成分。还有，凡是在这里执勤的士兵，全都佩戴防毒装备。艾米大声地招呼着手下人。也难怪人家一身傲骨呀，做起事来雷厉风行的样子还真是有模有样的。不过我还是觉得第一次见面的时候，这女人无意间流露出来的俏皮劲儿才是她原本的样子。小舅子，过来，干啥呀，姐夫？给你个任务。啥任务？我悄悄的伸手指了一下走在前面的艾米，小舅子。满脸诧异地说道：“姐夫，啊，你啥意思？啊？该不会是让我把他敲晕了，然后再给他检查身体吧？这事儿我可不行，这可是人家的地盘，而且你看看他的手下可都是大兵哥，搞不好会挨揍的。看你那点出息，我让你泡他，让他心甘情愿地让你检查身体，懂了吗？”姐夫，不带你这么玩的，你这是把我往火坑里推呀、啊！少他娘废话，一句话，干还是不干？我干！还没等我说完，小舅子就抢过了我的话头，然后嬉皮笑脸的走到艾米身边，也不知道跟人家聊什么去了。清风凑到我的身边，你这不是在让他去送死吗？我笑的。充其量也就是当个炮灰。我老是觉得这个娘们不一般，派小舅子这种花花公子去缠着她，不会引起其他人的注意。他们哪里了解我的小心思？小舅子年纪也不小了，是该找个女朋友了。这小子虽然滑头，看上去不靠谱，但是我是看着他长大的。虽然也没看几年，可是我是了解他的呀。之前他和吴爽偷偷摸摸的玩过家家，还以为我不知道，其实我早就看在眼里了，也在心里默许了这件事情。可是吴爽就那么走了，留下小舅子一个人。小舅子嘴上不说，我也知道他心里头不痛快，表面一副无所谓的样子，看见小姑娘就走不动道，其实就是在掩饰自己。说实在的，艾米这姑娘。我一见到就打心眼里喜欢，大家别误会啊！我说的喜欢不是那种喜欢。都说长兄为父，长姐为母，那父母不在，姐夫不就是爹吗？程璐这个姐姐不靠谱，只顾着自己天南海北的走，现在还被人给抓了，哼，不知道她现在怎么样了。她不靠谱，我这个当姐夫的不能也不靠谱啊。艾米人长得好看。身材又好，而且还一身霸气。如果他能和小舅子在一起，肯定能把小舅子收拾得服服帖帖的。这男人呢，就得找一个能降得住自己的女人。就拿我来说好了，我这人天不怕地不怕，拿刀子砍我我都不怕，最怕的就是打针。可是那个时候老是受伤，一受伤就得住院，一住院就得打针，每次都换个人给我打针。回头全世界不都知道我怕打针了，所以干脆可一个人来吧，这不就成就了我和程璐之间的一段孽缘？我们俩到现在不是也挺好的吗？清风、清晨两姐妹也挺好，可人家是修道的人，像小舅子这种俗人还是算了吧。程璐啊，程璐，你他娘在哪儿啊？老子现在还没当上爹呢，就得操心你爹妈该操心的事。你还不回来，真他娘的急死老子了！等你回来，你可一定要给老子弄盘你亲手做的红烧肉，再给老子洗洗脚，好好犒劳一下老子才行啊！心里头百转千回，脚下却没有停。一群人已经在艾米的带领下上了那艘幽灵船。有了第一次的经验，所以我们并没有在甲板上停留，而是直奔主舱，绕开船舱中间的大桌子，往前走了十几步，就看到地上横七竖八的扔着一些破旧的木头。这怎么回事？那天搜查的时候，一名海军士兵不小心踩碎了木板，摔下来了。现在与二楼连接的楼梯已经被一条绳梯代替了。我轻轻的点了一下头，顺着艾米拽下来的绳梯爬了上去。二楼的香味更加的重了，甚至有些刺鼻子的感觉。我下意识的屏住了呼吸，伸出手去推李国文之前所在的那个船舱的门，但是推了几下，门纹丝不动。艾米看我没有推开，就挤了过来，也试着推了推。但是也没推开，这姑娘火爆脾气，见推了几下没推开，抬腿就是一脚踹了上去。小舅子立刻上前：“哎哎哎，轻点轻点，这没文化可咋整？愁死人了！这可是文物，弄坏了那可是犯法的。起开起开，这粗活就得我们这种大老爷们来，细皮嫩肉的扎个刺儿，那可不知道有多少人要心疼的。”清风一脸的不耐烦：“你快点吧，就算是心疼也轮不上你。”这回小舅子一改常态，并没有和清风吵架，而是一本正经的走到门前，看小爷的。说话间，他伸手轻轻地推了一下那扇房门，讽刺的是，那扇门依旧纹丝没动。哟。小舅子皱了皱眉，然后把整个身子贴在了门上，想用身体的重量把门推开。可是，一连试了好几次，那门还是老样子，连个小小的缝隙都没能推开。艾米上去就是一脚，砰的一声，整扇门应声倒了下去。两只长满了银色鳞片的大脚突然从里面伸了出来。小舅子眼疾手快。一个箭步挡在了艾米的前头，然后发出了一声凄厉的惨叫，直接把我拉到了他的前头当挡箭牌。我去！我心里头只想骂娘啊，但是一想到给小舅子留点面子，就硬生生的把后面的话咽了回去。不过小舅子这个时候早就已经形象全无了，扯着我的衣服，在我的身后露出半颗脑袋。那啥呀，海猴子嘛！我抬头往里头看了一眼，船舱的门口挂着一具尸体，绳子绕过他的脑袋，把他高高的吊起。此时可能是踹门的动静弄得太大了，把尸体搞得飘了起来。我无法形容那具尸体的恐怖，他的身上长满了鳞片。要不是他的下半身还穿着长长的裤子，我还真会以为他是个从海里爬上来的不明生物。清风绕过我走了过去，他的眉头微皱，眼睛死死地盯着那具还在不停飘荡的尸体。我们几个也都跟着屏住了呼吸。他的本事我是知道的，他肯定是发现了什么。我也发现一件有意思的事。在尸体的附近没有任何可以把人垫高的物件，满地的灰尘也被人打扫过，看不到任何有人在上面行走的痕迹。回想我第一次走进这间船舱的时候，除了李国文的尸体，我唯一发现的就是这个船舱好像是刚从泥土里捞上来似的，船舱的顶部还在往下渗着水，甲板上。也满是淤泥，可是现在这里也太干净了吧？清风把那具怪异的尸体放了下来，那东西的身上长满了鳞片，鳞片和鳞片之间的缝隙里还在往外渗着发黑的血液，他的脸也全都是那种让人毛骨悚然的鳞片，没有鼻子，眼睛也移位了。这东西应该就是李国文在临死的时候遇见的那个玩意儿。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。